0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22, dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no va a añadir tristeza a ella. O sea, que cuando el Señor te va a bendecir, te va a traer alegría, te va a traer gozo, te va a traer paz, te va a traer tranquilidad, porque eso es lo que hace las bendiciones del Señor cuando Él las da. Amén. Ahora, en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. De la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjese lo que dice, dice serás bendición, no dice te voy a bendecir más, no dice tú vas a ser bendición para los demás, aparte de que yo te voy a bendecir a ti, tú serás bendición. Donde quiera que tú vayas, tú vas a ser bendición. Esto es lo que es, hace las bendiciones del Señor sobre nuestras vidas. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldicen. Y serán bendita en ti todas las familias de la tierra. Ahora bien, el Señor le habla a Abraham que salga de su parentela, que salga de su tierra para caminar con él. Y el Señor le dijo, yo te voy a bendecir, te voy a bendecir de gran manera. Pero también tú vas a ser de bendición a más personas. Oh, qué, qué bonito es ser de bendición, porque sabe que hay mucha gente que no son de bendición a otras personas. Son de estorbos, traen problemas a las vidas de los demás, eh, traen angustia. Pero los hijos de Dios deben de traer bendición a la gente, a los demás. Dales palabras de ánimo. Dales palabras de fortaleza. Dales palabras de esperanza y hablales del poder y la grandeza de nuestro Dios. Porque hay gente que le gustaría escuchar algo positivo. Hay gente que le gustaría escuchar que alguien los ama y está en nosotros que compártenos este mensaje de amor, este mensaje de poder, a aquellas almas que están necesitadas porque aquí en este mundo hay muchos corazones quebrantados, hay muchas vidas destruidas por el pecado y la maldad, hay mucha gente sufriendo o oh, esperando que alguien venga y les dé una palabra de fortaleza, de consuelo a sus vidas, hay mucha gente que piensa en su mente, que todos están contra ellos. Otros que piensan que no sirven para nada porque eh, es lo que han escuchado toda su vida. Oh, pero qué bendición es cuando alguien viene y le dice, no, tú vales algo, tú eres alguien, Dios te ama, tú eres una persona, este, grande en los ojos de Dios. Y esto es lo que dice la Iglesia, que somos de bendición para animar y dar fortaleza a que a gente, aleluya, que necesita ánimo en sus vidas. Por eso muchas veces la gente eh, entra en depresión y hay otros que hasta se quitan la vida porque piensan que nadie los ama, piensan que no hay esperanza para ellos, piensan que no hay futuro y eso es mentira, aleluya, porque si alguien viniera y les dijera, sabes qué, aleluya, Cristo te ama, hay esperanza para ti. Así como alguien vino a nosotros y nos habló del amor del Señor, que el Señor, aleluya, dio su vida por nosotros porque nos amó, aleluya, y nos sigue amando. Entonces aquí el Señor le dijo a Abraham, mira Abraham, yo te voy a bendecir, pero tú vas a hacer bendición también para los demás. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Gálatas capítulo 3, versículo 9 al 8 dice así. De modo que los de fe son bendiciones con el creyente Abraham. Los de fe son bendecidos, son, ben, son, son de bendición a los demás con el creyente de Abraham. La Escritura proviene provee que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones. Oh, los que creen hermanos, así como creó Abraham en Dios. Si creemos así como Abraham creó en Dios por fe. Las bendiciones que Dios le dijo a Abraham que eran para él también son para nosotros. O sea que Usted, donde quiera que vaya, es de bendición. Donde quiera que usted se ponga, va a ser usted de bendición. Porque es lo que dice la Biblia. Esas son las promesas del de, de Señor. Aleluya, que somos un pueblo bendecido. Gálatas capítulo 3, versículo 14 dice, Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Al fin de que por la fe recibiréis la promesa del Espíritu. Ahora, dice que recibemos también la promesa del Espíritu. Tenemos bendiciones espirituales que vienen a nosotros. Sí, todos necesitamos un hogar, necesitamos, este, uh, ropa, nuestras, uh, nuestros cuerpos, necesitamos, este, uh, cosas uh, para usar, carros, cosas así. Esas son bendiciones del Señor. Pero hay más que eso en el Señor. Hay bendiciones espirituales. Porque hay mucha gente que sí, tienen esas cosas. Y no sirven al Señor. Pero lamentablemente no las pueden disfrutar. Porque en esos hogares hay pleitos, hay envidias, hay celos. Hay maltratos, hay odio. Sí, tienen esas cosas. Pero qué triste que no las pueden disfrutar. Hay hombres que salen del trabajo, que tienen una mansión. Y en lugar de ir a su casa, se van mejor con los amigos porque no quieren llegar a la casa porque los espera una fiera. Saben que haber pleito. Bonita casa, pero nomás lo de afuera está bonito. Lo de adentro teme entrar. La mujer no quiere entrar a la casa porque ahí está un marido celoso que nomás entrando la va a acusar de cosas locas. Sí, ahí está la casa, está bonito, pero no la pueden disfrutar. Sí, ahí está la familia, pero hay puro pleito. Sí, tienen los carros. Sí, tienen el dinero, pero qué triste que no tienen el gozo y la paz. Y es lo que hace la diferencia que cuando el Señor nos bendice, nos enriquece con esas cosas también. Quizás no vamos a tener los lujos de los demás, las riquezas que tiene el mundo, pero vamos a tener lo suficiente para estar contentos y gozarnos. Y si realmente vemos las cosas, yo, usted, realmente no necesitamos que estar ricos para disfrutar la vida. No necesitamos un palacio para estar contentos. ¿Qué tanta gente que ahora tiene una casa grande, se acuerdan todavía de su ranchito y dicen, no, me acuerdo cuando estábamos en el rancho. Y qué felices estábamos, claro que sí. No tenías una mansión, tenías un rancho, acuérdate. Oh, pero todavía te acuerdas, porque ahí estaba el amor. Ahí, ahí aunque humildemente eh, vivías y no tenías los lujos, como quiera estabas contento. Sí, porque donde quiera que estemos, estamos contentos en Cristo Jesús. Amén. Oh, sí, te acuerdas que tenías que cocinar afuera. Y era para uno, pues, ¿sabes? algo, cosas de diario. Y aquí se si cocinas afuera, pues se considera algo de lujo, porque estás asando carne. <risa> y allá entonces realmente estabas viviendo el lujo. Porque ahora aquí se cobra y, y, y es cara esa comida. Y allá la cocinábamos todos los días. Las cosas del Señor, hermanos, que Él nos da aparte de que son de bendición, nos enriquecen. Aún las cosas más sencillas, las gozamos y las disfrutamos y le damos las gracias por esas bendiciones que a muchos se les pasa. Dale el Señor las gracias. Por eso dice el salmista, bendice alma mía Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Dale las gracias a Dios. Dice la iglesia, dale gracias a Dios. Porque cuando uno da las gracias a Dios, muestra su gratitud. Y le dice, gracias, Señor. ¿Tienes una casa humilde? Dale gracias a Dios. ¿No tienes una mansión? Tú dale gracias a Dios. No necesito yo una mansión para ser feliz. No necesito que sea rico para ser feliz. Todo lo que necesito son las bendiciones del Señor. Porque esas bendiciones me van a enriquecer. Es lo que dice la palabra del Señor. La bendición de Jehová es la que enriquece. Si yo tengo las bendiciones del Señor en mi vida, yo soy rico. Rico en Cristo Jesús. Tengo todo lo que necesito. Y aparte que tengo todo lo que necesito aquí, me ofrece vida eterna. No nomás aquí me va a proveer, pero... También en el cielo tiene una mansión preparada para mí. Y para aquellos que lo aman. Entonces nosotros podemos estar seguros. Que si el Señor nos dice que nos va a bendecir. Nos va a bendecir. Y aparte de eso. Somos de bendición a los demás. Gloria a Dios por ello. Porque así es como eh, sucede. Eso fue lo que le pasó a Lot cuando estaba con Abraham. Porque Abraham era bendecido. Esa bendición se le pasó a Lot. A José cuando estaba este, en Egipto. Dondequiera que él estuvo. En la cárcel o en la casa de Pitufor. Él, él era de bendición. Todo lo que hacía prosperaba. Si estaba en la cárcel. Ahí era de bendición. Él, si estaba en el palacio. Era de bendición. Donde Dondequiera que él iba. ¿Por qué? Porque es lo que dice la Biblia. Porque las bendiciones estaban sobre de él. Y donde quiera que él iba, enriquecía. La gente no estaba siendo rica, no. La gente estaba siendo bendecida. Estaban prosperando. Día tras día. Vemos la mano de Dios sobre nuestras vidas. Dice en Gálatas 4.28. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos Hijos de la promesa. Hay promesas que el Señor, hermano, tiene para nosotros. No no tenemos que hacer nada para recibirlas. Ya el Señor nos las dio porque dijo los hijos. Así como eh, a, este Isaac fue hijo de Abraham, él automáticamente recibió la promesa. Así también nosotros automáticamente recibimos las promesas de nuestro Dios. Y él nos va a bendecir. Él va a hacer cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. En Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y estas son realmente las bendiciones que yo usted necesitamos más. Las bendiciones espirituales. Porque muchas de las veces como que ponemos más enfoque en lo material que en lo espiritual. Y nosotros no debemos de tener ese sentir sino que debemos de enfocarnos en lo espiritual. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Ser salvo o tener todas las cosas que el mundo ofrece? Es donde uno tiene que preguntarse esa pregunta. ¿Qué es lo que tú quieres más de todo este mundo? ¿Salvación o riquezas que el mundo ofrece? Si alguien te preguntaría, ¿Qué es lo que tú deseas más en tu vida? ¿Qué le dirías? ¿Mm? ¿Nunca había pensado en eso? Si alguien viene le dice. Hubo un hombre que Dios le dijo eso. Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Lo que quieras, Señor, lo que tú quieras. ¿Qué es lo que quieres? Muchas veces no, no sabemos. No vamos a pedir una loquera. Tomás, como los niños, me acuerdo que este, cuando yo, eh, yo estaba joven y este, mi hermano tenía una niña chiquilla, o sea, este, ella era bien tremenda. Entonces yo todo el tiempo me llevaba con ella y jugaba con ella. Y, y una vez, no sé qué, me hizo un favor o algo así. Y le dije, te debo. Y, y, y dijo, sí, tío, me debes. Dije, mira, cuando vayamos a la tienda, yo te voy a comprar todos los dulces que quieras. Dijo, ¿de veras? De veras. Dijo, todo lo que yo quiera. Dije, sí, porque te debo. Dijo, ok, tío. Y sabe, una vez fuimos a la tienda y se acordó. Dijo, usted me dijo que me ibas a comprar todo lo que yo quería. Y le dije, sí, pero esa vez andábamos a la carrera. Y dije, ahorita no, después dijo, no, ahorita. Dije, bueno, agarra lo que quieras y vámonos. Y todos los dulces estaban enfrente de ella. Y le dije, agarra todo lo que quieras y vámonos. Y, y le dije, oye, apúrale. Y estaba eh, viendo, dije, güey, ántale, vámonos, agarra todo lo que quieras. Y, va, y agarra un dulcecito chiquitito y lo lleva al mostrador. dije, ¿todo lo que quieres? Dijo, sí, bueno. Primero que me está pidiendo y luego dije que agarra lo que quieras, agarra cualquier dulce insignificante. Que hasta yo me quedé sorprendido. Dije, tanto gato que hiciste es para eso. Ahora, si Dios le dijera a usted, pídeme lo que quieras, ¿qué sería su respuesta? ¿Qué le diría? Salomón le dijo: Señor, tú me has puesto como rey en lugar de mi padre. Tú le mostrates misericordia. Fuiste bueno con él. Él te siguió. Dijo: Ahora yo tomo su lugar y me siento en el trono. Soy joven. Uh, ese es un pueblo muy grande dijo dame sabiduría dame entendimiento para saber entrar y guiar a este pueblo fíjese y dice la biblia que le agradó a Dios lo que le pidió Salomón dijo porque no me pediste dinero porque no me perdiste la vida de tus enemigos porque no me pidiste riquezas y, y gloria, sino que me pidiste que te ayudara para guiar a mi pueblo y para ser ejemplo. Te voy a dar todo eso y aún más. ¿Ah? No pidió cosas materiales, sino pidió, Señor, ¿cómo yo puedo ser un buen rey delante de ti? Para guiar a este pueblo, que es tu pueblo. ¿Mm? Yo le aseguro que muchas veces gente dice, ay, pues si, me lo, si el Señor me fuera dicho a mí eso, yo le fuera a pedir todo todo. ¿eh? Pues sí. Pero lo que pidió Salomón fue bendición, no nomás para él, para los demás. Si usted le pide algo, el Señor va a ser bendición para usted nomás, solamente, o va a ser bendición para los demás. Mucha diferencia. Porque muchos nomás se enfocan en ellos. Señor, dame a mí. Bendíceme a mí. Ayúdame a mí. ¿Y los demás qué? Las bendiciones que Dios da nos enriquecen y nosotros bendicemos a los demás. Somos de bendición. Y esto es lo que nosotros necesitamos. Estas es bendiciones, pero estas es bendiciones espirituales para que nosotros seamos de bendición a los demás. Por eso el Señor nos las da, para ayudarlos, para guiarlos al Señor, para que ellos también obtengan la vida eterna. Porque no hay nada más bonito, más glorioso que nosotros ayudar a otra persona que sean salvos. Dice la Biblia, el que gana almas es sabio. La persona que gana almas es sabio, es una persona inteligente, es una persona que realmente sabe lo que está haciendo, lo, realmente sabe que es lo más importante un alma. Porque no hay suficiente dinero en este mundo para tan solo comprar una alma. No le podemos poner precio a una alma porque no hay dinero suficiente para decir, ok, tengo este dinero para con... no se puede. Por eso dice la Biblia que se gana una alma. Es sabio. Tiene bien su, su mente eh, puesta en lo que es importante en la salvación, en la vida eterna. Porque déjeme decirle una cosa: que la muerte es segura, el cielo es seguro y el infierno es seguro. Y hay, va a ser por la eternidad en el cielo o en el infierno. No va a ser por un momento, no va a ser por un rato, va a ser por la eternidad. En el cielo va a ser un lugar de gozo, de paz, de alegría, donde ya no va a haber más muerte, más sufrimiento, donde ya no va a haber más dolor, donde el Señor va a este, eh, quitarnos todas las lágrimas de nuestros ojos. Por siempre vamos a estar con Él, pero también en el infierno va a ser un lugar eterno. Donde dijo el Señor, en el gozano no muere y el fuego nunca se apaga. Donde va a haber tormento y dolor por la eternidad. Yo no sé de usted, pero imagínese un ser querido de usted que esté en el infierno. más póngase a pensar. Es duro pensar en esas cosas, por eso mucha gente no piensa en esas cosas. Pero es la realidad, existe un lugar así, porque el Señor habló de ello. Y para nosotros ignorar eso, nos estamos haciendo un desfavor, un daño. No podemos negar la realidad, lo que viene. La muerte es segura. Dice la Biblia que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, donde Dios va a juzgar los secretos de los hombres, donde tú y yo vamos a dar cuenta por nuestras vidas, por nuestras acciones, por cada palabra que hablamos, el Señor las va a traer a cuenta y hay de ti y hay de mí si no hemos arreglado las cuentas con él antes de partir de este mundo. Por eso el Señor nos ofrece a nosotros ahorita, hoy, que estamos en este lugar, que estamos vivos, que estamos presentes, que vénganos a Él. Dice la Biblia que el que Él viene no lo rechaza, no lo echa fuera, sino que nos espera con los brazos abiertos. Estas son las bendiciones que el Señor nos da. Lo que nos enriquece porque aunque no tengan las cosas materiales, si tenemos la salvación, lo tenemos todo. Dice la palabra del Señor, una parábola que el Señor estaba hablando del hombre rico y Lázaro, un hombre rico que hacía fiestas con esplendecer y se vestía de púrpura y lino fino y a, ahí a la puerta de su casa estaba un hombre llamado Lázaro, un mendigo que deseaba llenarse de de las migajas que caían del, de la mesa del hombre rico, pero no le daban. Los perros venían y le envían las llagas. Y dice la Biblia que un día el rico muere. Y se levantan al infierno. Y muere Lázaro. Y los ángeles vienen por él y lo llevan al cielo. Y dice la Biblia, y en el Hades o el infierno. El hombre rico alzó los ojos arriba y miró al padre Abraham y Lázaro. Y habla y le dice, padre Abraham, manda a Lázaro que venga aquí para que moje mi lengua con la punta de su dedo, que me ponga una agüita. Y Abraham le dijo, hijo, no puede pasar este hombre de aquí allá porque... Hay una división entre nosotros. Los que están aquí no pueden ir para allá. Y los que están allá no pueden venir hacia acá. No, pues es que estoy en tormento. Y, y necesito que alguien me dé un alivio. Y le digo, acuérdate cuando tenías la vida en el mundo. Tenías tus riquezas. Tenías todas las comodidades. Y Lázaro no tenía nada. Ahora tú eres atormentado y Él tiene todas las comodidades. Sí, lo tenías en el mundo todo, pero el mundo nomás te da las cosas por un tiempo y lo que Dios te da es por la eternidad. Sí, hay diferencia. Sí, en el mundo te vas a gozar, hay placer, la carne le gusta, el baile le gusta tomar, le gusta ahí venir acá y estar, esas es son las obras de la carne. Pero recuerda, eso nomás es temporal. Ay, mientras tengas la salud, porque la salud no la vas a tener todo el tiempo. Y mientras tengas la juventud, porque la juventud no la vas a tener todo el tiempo. Todo es temporal aquí en la tierra. Pero lamentablemente el mundo hace pensar a la gente. Todo el tiempo lo vas a tener. Todo el tiempo va a ser así. No es cierto. Dice la Biblia que la vida es como la flor. Es como la hierba del campo. Ahorita está y mañana se marchita. Es como el humo. Es como el vapor. Así como aparece, se desaparece. Es como la sombra. Ni deja ni rostro ni huellas. Ahorita la miras y la desaparece, Así es la vida del hombre. ¿Por qué entonces nosotros dejamos... Que el enemigo nos engañe y nos robe estas bendiciones que nos enriquecen. Sí, hay riquezas, pero las riquezas no te van a salvar. Las riquezas del mundo no te van a salvar. Sí, hay placer. Pero el placer no puede satisfacerte el vacío que hay en el corazón. Sí, tendrán todo, las comodidades algunos, pero no tienen gozo y paz, ni disfrutan lo que tienen. Porque no tienen al Rey de Reyes y Señor de Señores en sus vidas. Lo tienen todo, pero a la misma vez no tienen nada. Porque no son bendecidos por Dios. No son enriquecidos por Dios. Hay diferencias. A las riquezas que Dios nos da. Y las riquezas que el mundo da. Las riquezas del mundo son temporales. Son materiales. Son terrenales. Pero las riquezas de Dios son espirituales y son eternas. No son pasajeras. Dondequiera que vamos, nos acompañan. Dondequiera que estemos, aparte de que nosotros somos bendecidos, bendicemos a los demás. Esas son las bendiciones de Dios. Somos bendecidos. Somos realmente un pueblo bendecido una manera sobrenatural por eso Pablo dijo bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual nos ha bendecido hermano con todo lo que tiene no nos falta nada Estamos, dice Pablo, completos en él. No necesitábamos las cosas del mundo para ser felices. No necesitábamos lo que el mundo ofrece para tener gozo y paz. No necesitamos nada. Ni, es más, ni necesitamos dinero porque el Señor puede suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Y lo vemos en la Biblia cómo el Señor suplía, cómo el Señor hace milagros y todavía en nuestros días el Señor Hace milagros. Está que nosotros creamos. Está que nosotros confiamos en él. Así como Abraham. Esto es por fe. Y el justo. Por la fe vivirá. No por lo que tiene. No por lo que ve. Pero por el Señor. Por su fe en Cristo Jesús. Y esto es lo que hace la diferencia. De los hijos de Dios. A los que no son hijos de Dios. Realmente somos bendecidos y si usted sirve al Señor yo lo quiero animar que se acuerde no importa en cómo en dónde se encuentre cómo esté su vida usted es una persona bendecida que si estoy enfermo como quiera eres bendecido gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información visítenos en nuestra página web